0: Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da schraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. So hören wir im Evangelium nach Markus, die Ostererzählung. Er könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen. So fragen sich die Frauen, die sich auf den Weg zum Grab Jesu machen, um ihn zu salben, was sie am Karfreitag, am Rüsttag zum Passchafest nicht mehr machen konnten. Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Auch wir stehen manchmal vor Situationen, die uns unlösbar scheinen. Wie geht es in der Familie weiter, da doch die Eltern immer älter und gebrechlicher werden und sie Krankheiten plagen? Wie geht es im Betrieb weiter, jetzt, wo er in die Krise gekommen ist, durch die Pandemie? Wie können wir vorsorgen? Was wird wohl... Aus der Kirche werden in all den Umbrüchen und was wird aus unserer Gesellschaft werden? Wann wird denn endlich diese Pandemie aufhören? Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Ja, es gibt Brocken in unserem Leben, die uns so manchen Weg zu versperren drohen. Und es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen um die Zukunft in der Familie, im Betrieb, in der Kirche. In der Gesellschaft. Doch manchmal frage ich mich, ob wir uns nicht viel zu sehr sorgen, zu viel malen, ausmalen, was alles passieren könnte. Manchmal haben wir, vielleicht besonders wir Deutschen, die Versuchung, uns in Dinge, die noch gar nicht geschehen sind, hineinzusteigern. Wir malen uns eine Zukunft aus, häufig in düsteren Farben, und entmutigen uns so. Es wird ja auch alles immer schlimmer. Wir überlegen, was alles passieren könnte, wenn dies oder jenes einträte. Und wie wir dann handeln müssten, damit dann alles so laufen könnte, wie es wünschenswert wäre. Und dabei verlieren wir Zeit. Statt die Gegenwart wahrzunehmen und zu gestalten, vergeuen wir so manche Zeit mit Planspielen der Zukunft. Es geht nicht darum, nicht vorausschauend zu sein. Es geht aber darum, manches etwas gelassener anzugehen. Und dabei machen wir die Frauen aus dem Evangelium Mut. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang wegwälzen? Ist das nicht eigenartig? Die Frauen machen sich auf den Weg, ohne zu wissen, wie sie eigentlich ihre Aufgabe erledigen können. Zum Stein wegwälzen sind sie zu schwach. Wie sollen sie dann aber an Jesus kommen, wenn das Grab verschlossen bleibt? Wie sollen sie dann ihn salben können? Aber in sich haben sie eine große Sehnsucht nach diesem Jesus. Sie wollen ihm einen letzten Liebesdienst erweisen, ihm nahe sein, Ihm danken für das, was er in seiner Zeit für sie getan hat. So bleiben sie nicht grüblerisch sitzen und beklagen sich, wie schlimm alles ist oder wie schwierig alles werden könnte. Nein, sie folgen ihrer Sehnsucht und gehen zum Grab, machen sich auf, ohne konkrete Vorstellung, wie sie ihr Ziel erreichen können. Aber mit einer von Sehnsucht erfüllten Hoffnung, dass sie Jesus erreichen. Und dann das. Alles ist gelöst, ohne ihr Zutun. Der Stein ist weg. Aber Jesus auch. Sie können ihn nicht mehr salben. Sie brauchen ihn nicht mehr salben. Denn er lebt, er ist auferstanden. Gott hat den Stein vor dem Grab weggeräumt und so ein neues Tor zum Leben aufgestoßen, aufgestoßen das niemand mehr zu schließen vermag. Der dickste Brocken, der uns Menschen vor die Füße geworfen wird, ist der Tod. Angesichts des Todes wird alles, was unser Leben ausmacht, in Frage gestellt. Der Tod ist die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Wenn der Tod die letzte Antwort bliebe, wäre alles sinnlos. Der Tod hat aber nicht das letzte Wort. Die Auferstehung Jesu ist die Antwort Gottes auf unsere Frage nach dem Tod. Leben ist die Antwort Gottes. Deshalb ist unser Leben auch voller Sinn, auch wenn es den Tod gibt, auch wenn so viele Steine und Brocken in unserem Dasein auftauchen können. Der dickste Stein ist weggewälzt. Deshalb sollten uns auch die kleineren Steine, die unser Leben beschweren, nicht mutlos werden lassen. Ja, es gibt viel zu beklagen und es gibt viele Ungewissheiten in unserem Leben, gerade auch in dieser Zeit. Aber das ist eben nicht alles. Angesichts dieser Steine sollten wir selber nicht zu Steinen erstarren, die leblos daliegen. So legen wir uns und anderen dann nur im Weg. Machen wir uns auf wie die Frauen zum Grab. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie dieses Problem in der Familie, die Zukunft des Betriebes, die Lage der Kirche oder der Gesellschaft konkret zu lösen sind. Machen wir uns auf mit einem Glauben an Jesus in unserem Herzen. Werfen wir die Zuversicht des Glaubens an ihn nicht weg? Er hat den schwersten Brocken unseres Lebens schon weggewälzt. Er wird auch die anderen Steine, die uns Wege zu versperren scheinen, aus dem Weg räumen, andere Wege aufzeigen, neue Türen öffnen. Das Osterfest ist ein Fest der Hoffnung. Weil der Tod besiegt ist und das Leben in Jesu Auferstehung gesiegt hat, dürfen wir die Hoffnung in uns tragen, dass alles im Letzten gut ausgeht. Das heißt nicht, dass unser Leben glatt läuft, weiß Gott nicht. Aber es läuft nicht in die Irre und kommt zu einem guten Ziel. Und ich bin mir sicher, dass wir immer wieder die Erfahrung machen werden, die auch die Frauen gemacht haben. Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Wir werden erfahren, dass manche Dinge sich einfach ergeben, dass vieles ganz anders gelöst wird, als wir es erwartet haben. Der Glaube an den, der uns den Stein vom Grab weggenommen hat, wird uns gelassener an die Steine auf unserem Lebensweg gehen lassen, sei es in der Familie, im Betrieb, der Kirche, der Gesellschaft oder sonst wo. Ich bin fest davon überzeugt, wo wir Jesus im Herzen tragen, wird er unsere Sorgen in seinem Herzen tragen, sie uns leichter ertragen helfen und sicher auch irgendwie lösen. Als Kirche sollten wir deshalb mehr auf Ostern schauen und auf Christus vertrauen. Ihn aufsuchen wie die Frauen, als in Aktionismus und in Sitzungen und Ausschüssen unser Heil zu suchen. Wenn wir alle wirklich Christus begegnen möchten und wir uns alle zu ihm aufmachen, im persönlichen Gebet, in der Schriftlesung, in der Anbetung und im Gottesdienst, dann wird Christus uns so manchen Brocken aus dem Weg räumen. Viel besser, als wir es uns ausdenken können. Im Letzten haben wir nichts zu befürchten. Der Stein vorm Grab ist weg, das Tor zum Leben steht offen. Das Grab ist kein Gefängnis mehr. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis. Vielen ist dieses Geheimnis des Glaubensbekenntnisses irgendwie unverständlich. Der alten Kirche war dieser Artikel aber sehr wichtig. Das sieht man in der Kunst, man liest es in alten Texten. Hinabgestiegen in das Reich des Todes auf Ikonen sieht man dann dieses Bild. Jesus als auferstandener Sieger mit seinen Wundmalen steigt hinab in eine Höhle, deren Tor er zerbrochen hat. Und In dieser Höhle sitzt Adam im Dunkeln. Jesus hält ihm die Hand hin. Adam streckt seine Hand dem Messias entgegen. Der Auferstandene reicht Adam und damit der todverfallenen Menschheit, allen Toten der ganzen Geschichte, seine Hand Und führt ihn aus der dunklen Höhle des Todes in das Lichtgewölbe des Lebens. Jesus ist der Befreier aller Menschen aller Zeiten, wenn sie seine Hand ergreifen. In einer Osterpredigt, die einem Epiphanius zugeschrieben wird, hört man Gott zu Adam im Reich des Todes sprechen. Wach auf vom Schlafe und steh auf von den Toten. Christus wird dich erleuchten. Ich habe dich ja nicht geschaffen damit du für immer im Gefängnis seist. Ich habe dich nicht für das Gefängnis gemacht. Adam und mit ihm der Mensch an sich ist der Gefangene. Christus ist der Befreier, der die Tore der dunklen Zelle sprengt und zum Licht führt. In die Freiheit, der den Stein wegwälzen kann. Der Mensch ist der Gefangene. Aber warum besteht eigentlich Diese Gefangenschaft, die den Menschen nicht frei sein lässt. Was hält den Menschen gefangen, dass er nicht er selbst sein kann? Wenn wir das Wort Gefängnis hören, dann verbinden wir damit wohl vor allem Freiheitsberaubung, Freiheitsentzug. Der Mensch kann sich nicht frei bewegen, sein Leben selber in die Hand nehmen. Er ist zudem isoliert, allein mit sich, kann nicht kommunizieren fehlt Gemeinschaft und Teilhabe. In diesen Wochen eingeschränkter Bewegungsfreiheit für alle, einige müssen gar in strenger Quarantäne verharren, spüren wir auf einmal viel besser und tiefer, was es heißt, gefangen oder frei zu sein. Mehr noch. In den alten Zeiten war das wohl eigentlich Schreckliche der Gefängnisse, dass die Gefangenen vom Tageslicht abgeschnitten waren, dass sie im tiefen Dunkel saßen, Und damit auch wohl das Gefühl für die Zeit verloren. Fernab von Gemeinschaft, zur Untätigkeit verdammt, im Dunkel der Orientierungslosigkeit. Das ist das Reich des Todes. Das ist die Hölle, wenn man so will. Und in dieses Gefängnis hinein kommt der Auferstandene. Er reißt die Tür auf und spendet Licht. Wach auf vom Schlafe und steh auf von den Toten. Christus wird dich erleuchten. Ich habe dich ja nicht geschaffen, damit du für immer im Gefängnis seist. Ich habe dich nicht für das Gefängnis gemacht. Wenn Gott uns nicht für das Gefängnis gemacht hat, dann heißt das, wir sind zur Gemeinschaft untereinander und mit ihm berufen. Wir sind berufen, unser Leben zu gestalten in unserer Freiheit. Wir sollen in seinem Licht leben. Wir haben in der Osterlacht Christus als das Licht gefeiert. Sinnfällig wurde, was es heißt, dass der Auferstandene in das Reich des Todes hinabgestiegen ist. Das Licht der Osterkerze erfüllte die dunkle Kirche mit seinem Glanz und seiner Wärme. Dies ist nicht irgendeine Lichtquelle. Dies ist das Licht für unser Leben, denn es sagt, Gott brennt für dich. Jesus hat sich am Kreuz für dich verzehren lassen, damit auf dein Leben ein Licht fällt, das alles, auch die dunkelste Ecke in dir und um dich, Helm gemacht. Du bist unendlich geliebt von einer Liebe, die in den Tod geht und stärker ist als der Tod. Wer von diesem Licht ergriffen worden ist, der macht sich auf. Der bekommt Mut für sein eigenes Leben, weil er sich geliebt weiß. Der macht sich auf zu den anderen, damit auch sie von diesem Licht angestrahlt werden und Mut schöpfen. In der Osternacht geben die Gläubigen das Licht der Osterkerze einander weiter. Das hat so eine tiefe Bedeutung. In diesem Jahr war der Ritus nicht möglich, ihn aber real umzusetzen durch unser Zeugnis. Davon kann uns kein Virus abhalten. Ich habe dich nicht für das Gefängnis gemacht. Österlich leben heißt für uns Christen, hinausgehen aus dem Dunkel und Licht verbreiten, wo wir Menschen in den unterschiedlichen Gefängnissen sehen. Menschen sind gefangen in Schuld, in unglücklichen Beziehungen, in Krankheiten des Leibes und der Seele, durch Schicksalsschläge, in Süchten, in wirren Gedanken, in den Vorurteilen der anderen. Gott hat dich nicht für das Gefängnis gemacht. Aber nicht nur dich, sondern auch alle anderen. Hilf Christus, sie daraus zu holen, durch deine guten Werke, und durch dein Gebet für sie sei Licht. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Der Tod ist das dunkelste aller Gefängnisse. Heute feiern wir, dass Christus das Tor dieses Kerkers aufgesprengt hat. Seien wir wie Adam, strecken wir Jesus unsere Hand entgegen. Der Auferstandene wird sie ergreifen und uns in das Licht und das Leben führen. Wer die ausgestreckte Hand des Auferstandenen nicht ergreifen will, der bleibt im Gefängnis, im selbstgewollten Dunkel. Der Herr will uns ans Licht führen, nicht hinters Licht. Er lässt uns die Freiheit, ihm zu folgen oder nicht. Die Hölle ist das Gefängnis, das von innen verschlossen ist. Hinabgestiegen ins Reich des Todes hat Jesus uns durch sein Licht befreit. Wie sehr das Licht im Gefängnis leuchten kann, wie frei man innerlich sein kann, auch wenn man physisch eingesperrt ist, wird an einem Mann deutlich, für den das Seligsprechungsverfahren läuft. François Javier Nguyen Van Tuan, ein Bischof und Kardinal aus Vietnam. Er starb 2002. Van Tuan war 13 Jahre in Haft, davon 9 Jahre in in Isolationshaft. Jesus ist in dieses Gefängnis wahrhaft und leibhaft hinabgestiegen. Der Bischof zelebrierte dort jeden Tag die Messe in Dunkelheit, mit einem Tropfen Wein auf dem einen und einem Krümel Brot auf dem anderen Finger. Er ist dadurch nicht nur nicht verrückt geworden, sondern strahlte eine Ruhe, Menschenfreundlichkeit und Hoffnung aus, die seine Wärter veränderte. Dieser heiligmäßige Mann erzählte bei einer Predigt damals Folgendes. Eines Tages fragte mich einer von den Wärtern, lieben Sie uns? Ja, ich liebe euch. Aber wir haben Sie so viele Jahre im Gefängnis gehalten, ohne Prozess, ohne Verurteilung. Und Sie lieben uns? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin viele Jahre bei Ihnen gewesen. Stimmt, das ist wahr. Wenn sie in Freiheit sein werden, schicken sie dann nicht ihre Anhänger, um unsere Häuser niederzubrennen und unsere Angehörigen umzubringen? Nein, auch wenn ihr mich umbringen wollt, liebe ich euch. Aber warum? Jesus hat mich gelehrt, alle zu lieben, auch die Feinde. Tue ich es nicht, bin ich nicht mehr würdig, Christ genannt zu werden. Das ist wirklich schön aber schwer zu verstehen. Ja, es ist schwer zu verstehen. Seien wir froh und dankbar, dass wir es glauben, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Denn Gott hat uns nicht für das Gefängnis gemacht. Er hat uns befreit zum Leben, zur Freiheit, zum Licht. Und deshalb ist auch der Stein vom Grab weggewälzt worden, damit wir sehen, dass der Weg offen steht.